0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Stand-Up. Mein Name ist Michael Mauder, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine junge Dame aus Wiesbaden, die sehr, sehr viel unterwegs ist in letzter Zeit. Sie macht erst seit circa einem halben Jahr Stand-Up-Comedy, hat aber schon eine sehr, sehr große Gefolgschaft auf Instagram und Facebook. Und darüber haben wir uns unterhalten und inwiefern ihr Instagram-Kanal und ihr, ihr Content auf Instagram sich mit ihrem Stand-Up-Programm verschmelzt oder auch ähm, separat bleibt. Sie ist äh, beim Konzertbüro Augsburg unter Vertrag eine sehr, sehr große Agentur. Äh, auch über die haben wir kurz gesprochen. Ähm, natürlich wie immer auch über ihre langfristigen Pläne. Und ähm, wie sie damit klarkommt, wirklich sehr, sehr viel in ganz Deutschland. Eigentlich beinahe täglich irgendwo auf der Autobahn oder äh, im Zug zu sitzen. Ähm, und deswegen machen wir es heute ganz kurz, ohne große Umschweife. Hier mein Gespräch mit Nelly Amiri. Das ist München, das ist die Isar-Vorstadt. Ich sitze hier zum ersten Mal an meinem Schreibtisch mit einem pseudoprofessionellen radio -Setup und mir gegenüber ein ein Glanz in meiner bescheidenen Hütte. <lacht> äh, mir gegenüber sitzt Nega Miri. Nelly, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich. Großer
0: Applaus, wie ich immer, immer ende meiner Anmoderationen, weil ich das auf der Bühne gelände. habe. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du extra aus, aus Augsburg angereist bist, um hier dabei zu sein. Ähm, die traditionell erste Frage soll immer sein, äh, erinnerst du dich an deinen ersten Stand-up-Auftritt? Ja. <lacht> schon sofort. tiefer Seufzer. <lacht> ja, ja, ja. Wann war das?
1: Ey, das war vor circa, oh Gott, ich habe null Zeitgefühl, ähm, vor circa, ich würde sagen, vier, fünf Monaten oder was? Ja, sechs mhm. Monate würde ich sagen, von einem halben Jahr. Okay, ja, okay. also
0: äh, schon 2019 ich oder knapp nicht?
1: Oh Gott, Ende 2018. <lacht> Ende 2018, genau. Mhm.
0: Ja. Und wo war das?
1: Äh, bei Florian Simbenge der Mixshow, war das gewesen.
0: Ah, ne. <lacht> ja, komm ich dann auch schon. <lacht> Kein Problem. Und wie lief das?
1: Voll gut eigentlich. Für den ersten Auftritt war es echt, äh, ich war mega aufgeregt. Mhm. Aber also so die Angst vor der Bühne habe ich jetzt nicht wirklich gehabt, weil ich ja vorher schon viel moderiert habe. Aber halt Comedy war nochmal wirklich eine neue Welt für mich. Ne? Mhm. Ich dachte mir, wow, wie wird das jetzt ablaufen? Aber es ging relativ gut eigentlich, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Es wurde gelacht. <lacht> das ist die Hauptsache. Äh, wie lange hast du da gespielt? Also wie lange war das Set dann?
1: Ähm, wie lange ging das ungefähr? Das ging so sechs Minuten. Ah, okay. Ungefähr. Also ja.
0: so ein ganz, ganz kurzer und entspannter Einstieg. Genau. Und das war, ähm, hast du dir das ähm, dann so zurecht geschrieben was oder wie wie, wie kam es dazu? Also hast du da selber dich an Floh gewandt oder?
1: Ja, also äh, das war halt so, dass äh, meine Agentin äh, ihn kannte, also mhm. äh, Konzertbüro Augsburg, mit denen ich arbeite, die kennen halt Florian ganz gut, weil er da auch quasi mhm. in der genau. wieder ist, genau, ja. genau, mhm. und äh, da haben die halt gesagt, ja, dass er diese Mixshows dann eben hat und äh, ob ich denn meinen ersten Auftritt nicht dort machen möchte mhm. und da habe ich gemeint, klar, warum nicht, ist ja top. Und äh, ja, der hat da hat er so einen Newcomer-Spot und äh, da hat er mich äh, direkt mit eingebaut, worüber ich sehr dankbar war, mhm. weil am nächsten Tag hätte ich offiziell, genau, ich hätte eigentlich offiziell meinen ersten Auftritt am nächsten Tag in einer Shisha-Bar gehabt oh. <lacht> und das wäre ein bezahlter <lacht> Auftritt gewesen, weil die mich angefragt hatten irgendwie und ähm, Gott sei Dank hat es beim Flo geklappt, weil mhm. in der Shisha-Bar, da, ich, da bin ich nicht aufgetreten, da habe ich einfach abgesagt, dann, okay. als ich da war. Ach so, so, an dem Abend selber noch, als genau. du gesehen hast, was sie denn. Ja, genau. Ja. Und
0: die wollten dich solo oder was was war das für eine äh, Veranstaltung? Genau,
1: da? das ist das war so eine shisha irgendwie in, in Gießen oder was. Und ja, die suchen halt immer Leute, äh, die hat so ein bisschen Reichweite. haben Und mm -hmm. dann haben die halt äh, mich eingeladen, haben gesagt, ja, du kannst doch Comedy machen und so. Und ich so hm, Comedy online, ja, aber so bühnenmäßig, jetzt nicht so die große Erfahrung. Da habe ich gesagt, so, ah, komm, kannst du schon. Und dann war ich da und ähm, da war noch ein anderer Rapper. Und ich habe den anmoderiert und habe gemerkt, oh Gott, die Leute, die wollen gar keinen, also es mm -hmm. war richtig, ich so, auf gar keinen Fall trete ich hier auf. Das war ja. echt, äh, okay, ich, ja. Ja, das ja. sind
0: immer die schönen, die schönen Auftritte, wenn die ja, Leute genau. beschließen, man könnte doch hier mal was mit Comedy machen. Genau. Das ist immer, immer eine große Katastrophe. Ja. Aber ähm, du hast es angesprochen, du hast ja eine relativ äh, große Gefolgschaft auf, auf äh, Instagram und auf, auf Facebook auch. Ähm, wie viele sind es aktuell auf Instagram, die dir folgen? Ich gucke mal. Ich <lacht> glaub, mal. Stark kurz nach. Die, <lacht> <lacht>
1: die Follower-Süchtige. Ähm, also jetzt gerade auf Instagram 35, 9.000, ich kann es dir ganz genau auf, <lacht> auf <lacht> 35,9, genau, 35,9, ja. Mhm. Ja, okay. Sehr gut. So, ja. Das äh, war, kann man lassen. Ist okay, Ich war, ich war okay. so stolz, gerade 110 <lacht> ja. Follower für diesen Podcast zu <lacht> Ja, ist doch super, hallo, ja. 110 sind 110. Das ist wohl wahr. Man sagt ja, es ist, äh, es ist ja genau … Genau da, wo es noch klein ist, ist es wichtig. Man mhm. muss, äh, du musst da, also da für deine Seite sorgen, wo es noch genau am Anfang ist. Genau ja. da ist die wichtigste Zeit.
0: Mhm. Ja. Und was du sehr gerne machst und was ich auch schon länger verfolge, muss ich sagen, sind diese kleinen Sketche, die du drehst. Heute hast du zum Beispiel äh, gesehen, wie man einen Mann relativ äh, gemacht, wie man einen Mann relativ schnell los wird. Genau, das ich gesehen. geil. Du bist gut. Du bist schnell, sehr ja. gut.
1: Du bist perfekt für deinen Job. Ne? Das ist echt gut. <lacht> ja, also äh, mit dem Handy mache ich die Stories und dann genau, mache ja. ich diese Selfie-Videos, die sind auch immer mit dem Handy. Das mhm. ist halt so, die Kamera so vors Gesicht gehalten. Und dann gibt es die Sketche, die ich dann mit dem Kameramann dann drehe ah, ja, okay. Und äh, genau, so halt so ein Mix aus allem. Mhm. Ja, versuche ich. Um okay.
0: Aber äh, da hast du ja, die machst du ja relativ, relativ viele, oder? Was willst du sagen, yeah. wie viel im Schnitt du davon produzierst? Ja.
1: Also ich poste am, um, in der Woche, poste ich drei Videos mhm. auf Facebook und auf Instagram und äh, produzieren eigentlich so einmal im Monat und da versuche ich an einem Tag wirklich mit dem Kameramann so viel wie möglich abzudrehen, wie wir können. Wir schaffen meistens so um die sieben Videos und der Rest dann eben die mit dem Handy und die mhm. mache ich dann innerhalb von zehn Minuten oder so. Ja. ja, so ganz.
0: Aber ich finde das, find das sehr, sehr beeindruckend, weil so die paar kleinen Projekte, die ich habe, wo ich dann mal schau, dass man da so regelmäßig irgendwie was hochlädt. Das ist dann echt immer ein ziemliches Stück Arbeit und dann denkst du dir, so, oh, jetzt habe ich schon wieder erst äh, jetzt schon wieder zwei Tage her, dass ich was was Großeres gepostet habe und sowas. Ich finde das sehr beeindruckend, dass du das äh, so machst und so durchhältst. Ähm, wie ist denn das losgegangen? Stimmt es, dass das, das äh, so dein erstes großes Video, das du gemacht hast, so ein, so ein Antwortvideo war auf Leute, die die sich über dich lustig gemacht haben.
1: Ja, stimmt. Sehr gut. Woher <lacht> weißt du das? <lacht> ja, ich habe mich erkundigt. Ey, du bist gut. Hallo. Also, ja. ja, genau so war es. Also das war äh, genau so. Also ich äh, hatte damals, das war 2017 oder was? Ja, 2017 hatte ich mich für so einen so Sender beworben bei äh, Viva. Genau, da gab es noch Viva und die haben Moderatoren mhm. gesucht. Und ich habe da gerade äh, beim Radio gekündigt, hat keinen Bock mehr gehabt. Und habe gesagt, komm, äh, meldest dich da auch mal an per so Videobotschaft oder so. Ne? Habe so, da so ein Video gemacht und dann habe ich auf so einer größeren Seite, ich kannte den Typen, der das geführt hat, habe ich gesagt, hey, das war äh, so eine iranische Seite. Habe ich gesagt, hey, du kannst du äh, so ein Video von mir posten, wie ich die Leute halt bitte für mich zu voten. Mhm. Und dann hat er das Video gepostet und dann kam dann so, also kam sehr gutes Feedback, nettes Feedback. Da gab es sehr viele Liebe, die gesagt haben: Oh ja, klar, machen wir. Und da gab es aber auch ein paar, die ähm, gesagt haben: Ja, mach dir mal deine Nase, lass dir deine Nase operieren und was ist für ein Name, Nega wie kann man so heißen? Und da habe ich gesagt, Okay. Und da habe ich äh, am nächsten Tag. Ich musste einfach, das musste einfach irgendwie mhm. sein, dass ich da einfach da mich auf die Wiese hingesetzt habe und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe da jetzt einfach meine Antwort, ja, und, aber auch gar nicht böse gemeint, wirklich, ich wollte einfach mhm. das ein äh, bisschen so über mich erzählen, so mit der schiefen Nase, warum ich sie nicht gemacht habe ähm, und mit, mit meinem Namen, dass ich ja nichts dafür kann, dass ich genug Probleme und Struggle hatte damit mhm. Und irgendwie ist das Video auf seiner Seite dann sofort viral gegangen. Also das ging dann voll durch die Decke. Und dann auch auf meiner Seite. und äh, ach, Damals hatte ich noch gar keine Gefällt mir Seite. Das war noch meine private Seite. Und ja, das war das Video.
0: Okay. Ja. Ähm, wie machst du das heutzutage, wenn, wenn Leute dich, dich kritisieren? Antwortest du da jedem Einzelnen? Oder? Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein. Also doch, doch schon. Also ich versuche halt immer, weil ich habe das mittlerweile gelernt, dass diese negative Kritik, wovor ich ja am Anfang sehr viel Angst hatte, mhm eigentlich ähm ja, das die machen das, die meinst, das ist so, das sind, mit denen musst du auch Mitgefühl haben, mit diesen Menschen, weißt du, weil die sitzen irgendwie vom PC und die denen geht's nicht gut und die sind irgendwie abgefuckt und da wollen die halt so ein Opfer raussuchen mhm. und schreiben. Ja. Die meinen gar nicht meistens so böse, wie man es denkt. Und ich like dann meistens die Kommentare und schreibe, hey, oh, schade, dass es dir nicht gefällt und so mhm. und da sagen die, oh, du hast ja geantwortet, ja, also das ist ja super und ich mag dich ja doch. <lacht> Jetzt ja. auf einmal, ja. Genau, so sind die halt meistens mhm. und äh, Instagram, Facebook ist eher eine oberflächliche Welt, wo alles sehr schnell lebig ist. Mhm. Deswegen, so schnell wie sie dich hassen, können sie dich auch mögen. Also ist okay. so, ja. Das
0: ist, glaube ich, ein sehr gesunder, ja. sehr gesunder Ansatz. Ja. Ähm, du hast es kurz angesprochen, du hattest deinen dein Radiojob gekündigt 2017. Wie lange hast du das davor gemacht?
1: Ähm, ein, zwei Jahre, glaube ich. es mhm. also war so ein Volontariat und ein Praktikum vorher und dann eben dann die Moderation so bei Antenne Bad Kreuznach. Und ja, so ungefähr, ich bin so schlecht in Zeiten, wirklich. Also wenn ich irgendwie, Datum bei mir existiert irgendwie nicht mm. deswegen, wenn ich mal was Falsches sage und es irgendjemanden mal hört. <lacht> ja, aber so um die zwei Jahre, würde ich mm. sagen, ja.
0: Und wie bist du da dazu gekommen? Also
1: ja, ich ähm, hab. Ich will einfach essen während ja, ich. Ja gerne, ich, ich, gerne. gerne das ist okay oder hören die, die, die hören mich schmatzen. Nee, doch die, die Weintrauben, oder? die gehören schon dazu. Ja, die ich kenne die Inventar. Also echt okay. Ja. <lacht> so schmatzen. Ich habe ja so, ein, so eine Schmatzphobie, weißt du. Ähm, also was wollte ich sagen? Äh, Der Radio. Genau Radiojob. Vorher habe ich angewandte Medien studiert. Mhm. Genau Media Acting. Und äh, ja, ich war nicht so die beste Studentin, muss ich ehrlich sagen. Aber die erste mit einem Job irgendwie, <lacht> weil ich äh, abends im Club den besten Freund vom äh, Chef, vom Sender kennengelernt habe. Und mhm. da gesagt: Oh, du hast aber eine coole Stimme. Ich so: Ja, hast einen Job? dann haben sie gesagt: Du hast eine coole Stimme. Hat er gemeint: Ja, ich kenne einen Radiochef. Sag ich so: Okay, sagt dir, du musst zum Radio. Ich so: Okay. Und es war wirklich, ich habe ein Praktikum gebraucht. Mhm. Wirklich genau die Zeit, wo ich ein Praktikum gebraucht habe. Da hat er gesagt: Ja, geh doch am nächsten Tag mal hier zu diesem Sender. Und da war ich da und dann hat er gesagt, ja, komm, du bist eingestellt. So, es ging, es ging voll flutschig. Und ja, und dann war ich da beim Radio, ja. Mhm. Fürs Studium halt eben, ne? Ja. Erstmal so ein Pflichtpraktikum und dann, äh, ja.
0: Aber ich es war kein Praktikum, wo du Kaffee gekocht hast und, und äh, Blätter kopiert, sondern du warst sofort mhm. direkt in, involviert.
1: Die anderen Moderatoren haben mich versucht, erstmal Kaffee kochen zu lassen. Da <lacht> habe ich gesagt, nee, du nicht mit mir. <lacht> also das ist grundsätzlich eine Aufgabe, wo ich mich geweigert habe, muss okay. ich sagen. Weil, ähm, ja, ich meine, wenn du ja studierst äh, und ich, es, es gibt ja einen Unterschied, wenn du ein Schulpraktikum machst, also wenn, wie wenn du irgendwie sechs Semester studierst und dann zum Praktikum gehst. Du mhm. hast ja irgendwie schon ein bisschen Vorwissen. Ja, okay. ja warum soll ich einen Kaffee kochen? Die hat doch zwei Arme. Die <lacht> war auch ein bisschen dicker, ne? so eine Moderatorin, ich gesagt, komm, das wird dir nicht schaden, nach dem Aldi zu laufen, auch, ne? Weil die wollte vom Aldi, wollte wollten einen Salat haben. Ja, <lacht> genau, mhm. ja. ja. Nein, aber sie war nett. <lacht>
0: Ja, aber, äh, aber finde ich sehr gut. Hast du gleich, gleich mal klargestellt. Ich bin <lacht> die,
1: also ich bin wirklich eine nette Person, aber gewisse Dinge, ich finde, wenn du, wenn du, wenn, du, wenn da ein innerer Widerstand ist, dass du es mhm. nicht machen willst, ja. mach es nicht. Das finde ich, finde ich super. Ja.
0: <lacht> ähm, du, äh, dieses Studium, das finde ich äh, faszinierend. Wie ist angewandte, angewandte Medien? Medien, genau. Wie, also, was kann man, kann man sich da darunter vorstellen? Also das, ist was. das frage ich mich auch heute noch. Das ist noch. das, was man stimmt man irgendwas <lacht> genau, in Medien macht. Genau, ja. Oder, ja.
1: ja. Ich frage mich das heute noch. Ich weiß nicht, was ich da, also. Ja, angewandte Medien, das war halt alles, was mit Medien zu tun hat. Ich hm. war halt auch 80% Prozent eigentlich äh, nicht anwesend. Ja, darf man gut. das sagen? Ja, 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 war darf bei man mir nicht. Im Johannes, ja, genau. Ja. Und ja, ich war nicht oft da, aber so, was ich mitbekommen habe, war, dass äh, man äh, was haben wir gemacht? Ja, da gab es halt so, da war Bärbel Schäfer war zum Beispiel die Dozentin gewesen, okay. die uns mal versucht hat, so ein bisschen in Moderation reinzubringen. Und ähm, wer war da? Also wir hatten das war so eine private Uni gewesen und da waren schon ein paar Star-Dozenten, die mhm. uns halt eben belehrt haben, wie es im Fernsehen und Radio abläuft. Und ansonsten gab es da, Medienrecht hatten wir, das fand ich ganz cool, Medienrecht mhm. war ganz cool. BWL hatten wir, also wir hatten auch normale Fächer gehabt, ja. eigentlich so BWL oder äh, Wirtschaftsrecht gab, hat, hatten wir auch, aber halt alles immer so äh, periodenmäßig, mhm. ne? Okay. Genau, ja.
0: das ich, also Das finde ich echt spannend, vor allem so diese Moderations- Kurse und Dinge, hast du da auch mal was irgendwie außerhalb vom Studium, so, so Workshops besucht und sowas dann für Moderation?
1: Also, wenn ich nicht zur Uni gegangen bin, <lacht> dann bestimmt auch nicht zum Workshop. Okay. Also, <lacht> also, ich war wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe, war ich noch ein ganz anderer Mensch. Also, da war mhm. Disziplin nicht meine größte Stärke. <lacht> ja. Also, ich habe da auch nebenbei versucht, viel zu arbeiten, um mir noch coole Klamotten zu kaufen mhm. und so. Und dann war ich noch viel feiern. Aber so Workshops habe ich nie besucht. Was ich gemacht habe, waren so Moderationen mit relativ berühmten Leuten, so mhm. aus unserer Umgebung. Das war so mein
0: Workshop. Und ich finde, okay. dadurch habe ich viel
1: gelernt. Ja, das finde ja. ich auch finde ich auch sehr gut,
0: weil ja. das ist sowas, weil ich, ich moderiere ja auch sehr, sehr gerne und ja. auch immer wieder, also nur sehr, sehr kleine Sachen, Ich würde ja. irgendwie zwei so Firmen-Events mal machen cool. dürfen und sowas. Cool. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen könnte. Ja, ja. Und es gibt auch viele Leute, die mir eben sagen, dass ich mal so einen Workshop besuchen soll. Ja, ja. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch. Weil ich denke mir, erstens, mein erster Gedanke ist immer, wenn du genau weißt, wie man erfolgreicher Moderator und überhaupt wird, warum musst du dann Kurse geben? Ja. Warum bist du ja. dann kein erfolgreicher ja, Moderator? Moderator genau, 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 äh, genau. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Aber was hast du von Bärbe Schäfer gelernt?
1: Bärbe Schäfer, die war ganz cool. Ähm, die hat auf jeden Fall eine sehr schöne Ausstrahlung gehabt. So, mhm. ne? so, das, die kam immer in den Raum und hat sofort alle gefesselt. Was habe ich von, ja, zu mir hat sie gesagt, ja, du hast das perfekte Gesicht fürs Fernsehen, du bist sehr hübsch, aber äh, deine Sprache, mm, <lacht> die Artikel <lacht> musst du schon richtig setzen dann mhm. irgendwann. Also meine Deutschkenntnisse jetzt nicht die besten waren. Mhm. Und äh, was konnte ich noch von ihr lernen? Ja, so, die meinte, dass man eher natürlich sein soll, so wie man in real life auch ist. Die ist auch sehr, sie ist ja so, so eine natürliche Moderatorin, würde mhm. ich sagen. Die immer so, ja, die also es gibt ja die Leute, die immer so sehr künstlich reden, aber Bärbel ist ja so die authentische. Und das war eigentlich so ihre Hauptbotschaft, glaube mhm. ich, damals gewesen, wenn mhm. ich mich recht erinnere. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das, das finde ich super. Also so Authentiz Authentizität ist sowieso mein Lieblingswort, über das ja. ich gerne stolpere. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist eh, eh das Wichtigste, auch bei, bei Stand-up sowieso. Ich glaube, die Leute merken einem sofort an, wenn man jetzt versucht, irgendwie eine ne Rolle zu spielen oder sowas. Ja. Ähm, wie ist es jetzt äh, mit, mit dir? Du bist ja nicht nur als Comedian, sondern wir haben ja kurz darüber gesprochen, auch als, als Moderatorin für so Events immer, immer unterwegs. Was sind das für, für Sachen, die du so machst? Also sind das so Firmen, Firmen, Events, wo du ja. irgendwelche Redner anmoderierst oder was sind das?
1: Genau, genau. Also immer ganz unterschiedlich. Also ähm, Manchmal sind es äh, firme events manchmal sind es äh, private Events, manchmal sind es irgendwelche Events, wo die Leute denken, es sind Events, aber <lacht> 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 da kommst du dann und denkst, hm… Da fehlt es noch ein bisschen an Organisation. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, was ich jetzt vor kurzem moderiert habe, was sehr witzig geendet ist, war bei Hyundai zum Beispiel. Das war okay. äh, für die Neueröffnung in Frankfurt, so ein Riesengebäude. Mhm. Und äh, ja, die hatten mir ein Skript einen Tag vorher in die Hand gedrückt. Ich habe das irgendwie drei Wochen vorher angefordert. Weil mhm. ja, du brauchst ja Vorbereitung für ja, sowas. Ne? Und das waren, das waren ja die höchsten Chefs von äh, Hyundai oh, dort anwesend. Ne? Mhm. Und ich denke mir so, wie soll ich das machen einen Tag vorher? Und als die es mir ausgehändigt haben, haben die mir noch ausdrücklich gesagt, dass sie darauf bestehen, dass die Namen perfekt ausgesprochen werden. <lacht> Super. <lacht> und äh, ich erinnere mich an ein Kim Jong-Sang. Also so ein Name war das gewesen, Oh wow. ne? und, und
0: die musste man, ah, schön.
1: Es war so, also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Mhm. Hat aber dann geklappt und die haben auch gedacht, wie soll die das alles packen, weil, auch noch auf Englisch.
0: Ach, schön. Auch noch auf Englisch, mhm. genau.
1: <lacht> und es hat geklappt, aber war eine gute Erfahrung. Also es war, ja, das war schon schön. So in der Art, also da kommen immer verschiedene Veranstalter. Mhm. Und, äh,
0: ja. äh, mich interessieren natürlich am ehesten die Events, wo du sagst, dass die, man sich denken, dass sie Events sind und ja. wenn du ankommst, dass du feststellst, was, ist, was hast du da so erlebt?
1: Also ich, bei Instagram wirst du ja auch öfter angeschrieben, dann halt, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Leute sich neu ausprobieren und irgendwelche Events planen und die fragen mich ja dann auch an. Einmal war ich bei einer äh, Veranstaltung und äh, das war, also ich sage jetzt nicht, welche Nationalität genau, aber das waren auch Ausländer wie ich. Und äh, da bin ich hingekommen und äh, ja, das war eine marokkanische Veranstaltung. Und die haben mir ein Kleid in die Hand gedrückt, das war Sommer. Und dann haben die mir ein Kleid in die, in die Hand gedrückt, was glaube ich 50 Tonnen gewogen hat. Also das war richtig schwer und ich konnte nicht drin atmen. Und dann haben die gesagt, Schatz, das ist so teuer, das ist so tolle Kleid, musst du anziehen auf der Bühne. Und äh, da war ich auf dieser Bühne und da haben die mir auch ein Skript direkt an den Tag in die Hand gelegt und die wussten aber selber nicht, wer wann kommt und mhm. äh, was genau passiert und die hatten eine Modeschau geplant, aber was weiß ich, die Models waren nicht anwesend und die Kle also es war richtig durcheinander gewesen ne? mhm. und ähm, ja, sowas halt auch, also das war halt so komplett nicht geplant alles so, nicht durchgeplant, ja. aber die dachten, das sind die krassesten so und ja. ich so, wow, okay. Und da musste ich auch noch, äh, für mein Geld musste ich dann noch eine halbe Stunde anstehen, bis sie mich überhaupt ausbezahlt ah, haben. Super. <lacht> aber Gott sei Dank an dem Tag noch mhm. bekommen.
0: Sehr gut, aber das sind leider, glaube ich, auch so die Erfahrungen, die du dann machst, wo du dir dann, äh, wo du dann unprofessionell rüberkommst, ja. wo du aber absolut nichts dafür kannst. Genau,
1: genau, wow, das genau. Ist
0: Ach, Mensch. Aber sowas gehört auch dazu. Das ist auch so ein bisschen so dieses Comedy-Dings. Ich habe das mit Flo Simbeck mal erlebt. Da hat er bei so einer ganz kleinen SPD-Veranstaltung gespielt, sein Soloprogramm, und ich durfte für ihn eröffnen, so 15 Minuten vorher machen. Und ich. da haben sie einfach nur aus dem Gastraum, von so einer kleinen Schenke oder sowas, haben sie einen Tisch rausgenommen und so gesagt, so ja, da könnt ihr euch hinstellen und euer Comedy-Dings machen, so ungefähr. Das war also die Bühne und keinerlei, also Bühne in Anführungszeichen. Dieser Gastraum, da waren halt dann so 30 Leute da oder so und ein kleiner dreijähriger Junge, der, der viel besser ankam als ich. <lacht> <lacht> äh, aber das sind, das sind auch so die Erfahrungen, die man, wow. die man mal gemacht haben und muss. Wie war's? Und dann, Flo hat es super gemacht, ja. aber ich war halt so der, der Opener, also der Erste, ja. der da hinkam und. Nee, <lacht> also ich habe so, so genau. gar nichts bekommen und dann, wenn die Leute, die haben mir schon zugehört und dann hat der so dieser dreijährige Junge dann in. In meine schönen, schönsten Gags dann irgendwie reingequakt und war dann, war dann lustiger als ich finde. Das war ein bisschen frustrierend. Aber, aber
1: ich glaube, diese Erfahrungen machen Erfolg, glaube ich, aus. Weil mhm. ich glaube, es, also es müssen diese Dinge geschehen. Ansonsten wird man nie erfolgreich, weil ja. du brauchst diese Schmerzgrenzen, wo du durch musst und mhm. wo du dich richtig am Boden fühlst und dann
0: ja. weißt du die besseren Zeiten noch zu schätzen. Die gute alte Ochsentour. Wenn genau. du einfach, einfach alles gespielt hast, dann. Hast du dir auch verdient, mal die schönen ja. Auftritte zu spielen? Ähm, wie, wie läuft das jetzt bei dir gerade mit der, mit der Comedy? Du trittst ja relativ viel auf. Ähm, steht da ein Solo-Programm an demnächst?
1: Äh, Jein, ja, also äh, für 2020, mhm. eigentlich ja, <lacht> steht da ein Solo an. Ähm, also momentan, so mein Plan, was ich gerade verfolge, ist, ein Programm fertigzustellen. Äh, ich bin gerade. Bei den ersten 20 Minuten, glaube mhm. ich. Und wir brauchen ja, wie viel braucht man? eine St äh,
0: Das St kommt ganz darauf an, wie du was du für einen Ansatz hast. Ich glaube, so in Zwei Deutschland normal sind 2x45. 2x45 es gibt ja. Leute wie Michael Mittermeier, die zweimal 75 spielen. Oh,
1: Wahnsinn. Ja, <lacht> Aber
0: äh, der amerikanische Standard sind ja nur 60 Minuten ohne Pause. 60, okay. Also kann man sich eigentlich alles aussuchen.
1: Ja, ja also, ach cool, guck, hier lerne ich sogar noch was. Also ich glaube, äh, geplant ist 45, 2, äh, zwei, also zweimal 45 Minuten mhm. und die versuche ich halt so viel wie möglich auf Open Mics und äh, ja. alles mögliche Mixshows runterzuspielen, bis es halt sitzt. Mhm. Genau, und dann Solo, Boom. Sehr gut. Ja. Das klingt,
0: genau. klingt nach einer gesunden <lacht> gesunden Taktik. Genau. Ähm, aber hast du schon einen schon Premieren-Termin oder ist das äh, mm, alles kein noch? Termin. Okay. Noch Sehr gut. Termin. Das heißt, du hast noch keinen kein genau. Stress. Ich
1: spam euch dann voll auf Instagram. Sehr gut. Du bist schon ja, sicher. Ja, ich glaube glaub auch, dass ich das mitbekommen werde. <lacht> ähm,
0: aber ähm, wie ist denn die, die Zusammenarbeit mit einer Agentur? Weil das ist immer sowas, ich mhm. habe euch hier äh, in dem Podcast auch schon mit anderen Leuten drüber unterhalten, mhm. weil es ja relativ schnell passieren kann, dass sobald du dann so eine, so eine Agentur hast, die die dann eben mit so einer Deadline im, im Nacken sitzt und das mhm. hat alles so Vor- und Nachteile. Wie ist dein, dein Gefühl und deine Zusammenarbeit mit der Agentur? Also
1: das Geile ist, dass ich eher diejenige bin, die immer so äh, ungeduldig ist und mhm. die lassen mir so viel Zeit. Ich liebe die so sehr, die sind so geil. Die sagen immer, das muss gut sein, qualitativ gut und mhm. hab Geduld und äh, mach langsam und das ist halt, äh, glaube ich, ein Segen, wenn, wenn, wenn deine Agentur dich nicht stresst als Künstler und äh, irgendwie nicht unter Druck setzt und mhm. das machen die überhaupt nicht, weil das brauchen die halt auch nicht, weil die halt eine sehr große Agentur sind, die mit sehr erfolgreichen Leuten zusammenarbeiten mhm. und unter anderem mit mir, <lacht> <lacht> weiß auch nicht wieso. Ja, Aber nein, die haben, die haben genug äh, gute Comedians und sind halt nicht abhängig von mir, ne? mhm. deswegen, also ähm, das ist halt immer schön und die lassen mir schön Zeit und ähm, geben mir jegliche, jegliche Freiheit und ähm, das ist toll. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ohne die hätte ich auch gar nicht mit Stand-up, glaube ich, begonnen. Mhm. Eigentlich. Die stehen wie eine Mauer hinter mir. Also die, ich habe einen sehr starken Rücken durch, mhm. äh, durch meine Agentur, cool. ja, ja. Das ist super, ja. so soll es sein. Ja.
0: Ähm, wie ist das beim, beim Schreiben, wenn du jetzt da an dein, deinen 20 Minuten und mehr gerade dran bist? Inwiefern äh, befruchtet sich das mit deinen Videos und äh, gegenseitig? Also ist das so, dass du nochmal dieselben Sachen erzählst, die du schon in den Videos gemacht hast?
1: Ja, wir haben ja am Anfang sehr lange überlegt, so sollen wir halt aus den Videos das Programm gestalten oder eher nicht. Es ist eigentlich schon mein Ziel, äh, aus den Videos quasi das Programm rauszunehmen weil ich glaube, das ist halt das, was deine Zielgruppe auch sehen möchte. Dann, mhm. ne? Weil wahrscheinlich bei der Tour viele kommen werden, die einfach mir auch folgen auf Instagram. Ja. Und wenn ich dann irgendwie anfange, nur über meine Heimat zu sprechen, obwohl es mein Thema irgendwie Mann und Frau ist, mhm. passt es nicht. Und wir versuchen uns da schon sehr dran zu halten eigentlich. Und äh, also das, die erste Stand-Up-Nummer hat ja mit meinem Namen zu tun und das mhm. war ja mein erstes Video auch, was quasi viral ja. gegangen ist. Und äh, ja, und das, die zweite Nummer jetzt äh, geht über Freundschaft Plus und äh, das habe ich auch in den Videos gehabt. Also doch schon, hast du recht. Ja, mhm. stimmt. So kommt aus den Videos, ja.
0: ja, ja. ja. Ähm, Das ist auch was, was mir aufgefallen ist bei deinen Videos. Du hast es gerade selber angesprochen, dieses, dieses Mann-Frau-Thema und äh, Single-Frauen, <lacht> wie man sich zu verhalten hat in Beziehungen. Das ist ja so dein Thema aktuell. Ja, genau. ähm, ist das irgendwas, wo du dir denkst oder, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber hast du da Angst, irgendwie, dass du langfristig die, die bist mit den Beziehungstipps und dass du dich da irgendwie mal, mal rausentwickeln oder nicht mehr rausentwickeln kannst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, viele sagen auch, mach mal andere Themen, immer, immer Beziehung, immer Beziehung. Nur ich glaube, das ist halt das, was Frauen in meinem Alter so oder so meine Zielgruppe am meisten interessiert, mhm. weil ich äh, baue ja auch immer andere Dinge so in die Stories ein und Mann und Frau hat einfach immer den größten ein also so Reaktionsfeld, mhm. sag man Reaktionsfeld. Ich soll lieber einen Deutschkurs machen, bevor Instagram. <lacht> Aber nein, ähm, Mann und Frau kommt halt gut an und das ist so ein Thema, was mich selber sehr interessiert mhm. und ihr äh, ja, lange Zeit auch sehr beschäftigt hat und ich finde, dieser Fokus ist schon momentan wichtig, damit ähm, die wenigstens ein gewisses Bild haben von das, was sie kriegen, auch bei mir auf der Seite. Ne? Mhm. Aber natürlich muss ich auch mal versuchen, ein bisschen äh, wie sagt man so, mein, mein, mein Feld zu erweitern. Mhm. Ja, doch hätte ich mal machen sollen.
0: Oder <lacht> naja, ich aber ich denke, äh, das ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz zu sagen, dieses erste Programm geht jetzt eben über dieses Thema, das du dir ausgesucht ja. hast, dann kannst du dir auch erstmal so abtasten, mit was du und wie du dich wohlfühlst, was mhm. deine Techniken sind und so weiter. Und ich denke, wenn du das hast ja. und wenn du das auch mal ein Jahr lang gespielt hast, dann kannst du die immer noch, immer noch weiterentwickeln. Das ja. finde ich ja also super. Ähm, wir haben es vorher schon gesagt, du bist, äh, bist jetzt heute extra für mich aus Augsburg yeah. hier angereist von einer Agentur, was ich sehr, sehr toll finde. Yeah. Ähm, und du hast mir vorher im, im Vorgespräch kurz gesagt, dass du im Schnitt drei Tage die Woche in Augsburg bist mhm. und sonst überall. Ja, also du bist genau. wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Das genau, finde ich, find ja. ich sehr, sehr beeindruckend. Also ich, ich habe schon wieder keine Lust mehr, wenn ich jetzt ja. eine Woche, eine Woche irgendwie drei Städte gemacht habe ja, oder so. Ja. Ähm, wie ist das, ist das für dich äh, immer noch gewöhnungsbedürftig, wirklich so viel unterwegs zu sein? Also gestern bist du aus Köln zehn Stunden im Auto ja, gesessen oh Gott, und zurück nochmal so über eine Stunde.
1: Also gestern wollte ich wirklich weinen, weinen. <lacht> das war echt, ähm, ja, also ich glaube, ich brauche das. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht zwei, drei Tage am selben Ort bleiben. Hm. Wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, ich bin ja auch unter der Woche in Berlin, um dort halt eben die Open Mics zu spielen, das hört sich immer so an, oh, ich bin so viel unterwegs, so voll Jet -Set, aber dabei spiele ich immer so Open Mics ab. Ne? Das ist ja. genau so. Also es ist trotzdem äh, Jet Set. Genau, Jet -Set <lacht> Nur weil es 20 Studenten sind und nicht 800 <lacht> <lacht> Genau, Polzari. genau. Ähm, ich versuche diese Zeit zu genießen. Ich glaube, die gehört momentan einfach dazu. Und ähm, dadurch, dass, ich meine, 2020, ist jetzt nicht so so weit her und so muss man so viel wie möglich äh, einfach spielen. Mhm. Und äh, ich versuche es einfach zu genießen und es macht mir Spaß, weil wenn ich irgendwie wieder zwei, drei Tage in Wiesbaden bin, dann fällt mir schon die Decke wieder auf den Kopf. Ja. Also da will ich schon wieder irgendwie weg. Und es, ich glaube, momentan bin ich wie so ein, wie so ein Flummi. Ist es Flummi oder? Ja. Das? Also, so hin und her. Ich finde ja. das gut. Es äh, ist so äh, doch macht Spaß.
0: Und äh, bist du mehr mit dem Auto oder mehr mit dem Zug unterwegs?
1: Ja, also ich, ähm, erst mit, mit der Bahn immer und jetzt bin ich die letzte Zeit auch mit dem Auto viel gefahren. Mm, kann mich nicht entscheiden, was jetzt für mich äh, leichter fällt äh, und besser ist. Weiß ich. Also ich glaube, Auto ist schon besser für die jetzige Phase, mhm. ja.
0: Du bist halt du bist halt alleine, du hast halt dein eigenes Ding, du kannst laut mitsingen. Genau, das genau. Das ist so mein Ding. Genau,
1: genau, genau. <lacht>
0: wie, wie verbringst du die Zeit im, im Zug und im Auto? Bist du… Konzentrierte Autofahrerin oder hörst du Podcasts oder Hörbücher, Musik?
1: Ey, so ein Mix aus allem. Also mhm. ich höre viel, viel Podcasts, also so Motivationsvideos höre ich mir mhm. immer oft an. So kennst du Jim Brown zum Beispiel?
0: Sagt mir jetzt nichts. Also
1: ja so Jim Brown höre ich mir gerne an, Tony Robbins und, mhm. und äh, die ganzen äh, Mentaltrainer, Motivationstrainer, ja. das äh, ballere ich mir dann immer rein. Mhm. Und äh, das mache ich oft, Musik höre ich auch oft. Und ähm, ich denke auch gerne nach beim Autofahren. Mhm. Da komme ich manchmal in so einen Flow-Zustand. Ja. Du auch? Ja, ja bei total. Dir? total. Du, wie ist es bei dir?
0: Also ich, ich habe äh, eine, ich bin, das klingt, das klingt <lacht> jetzt völlig ja. wahnsinnig, aber letztes Jahr bin ich zwischen Weihnachten und Silvester an die Ostsee gefahren für zehn Stunden. Mhm. Ich war zehn Stunden dort. Also <lacht> ich, ich habe dann äh, über zehn Stunden Autofahrt oh. gehabt, dafür, dass ich dann eine Nacht im Hotel an der Ostsee verbringe. Einfach nur für die für die Autofahrt. Es klingt total blöd, aber, weil ich, aber ich dachte mir, ich komme mal wieder raus, brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Ja. Und warum, warum nicht im Auto verbringen die Zeit? Und ähm, so war das. Und ich habe, ich habe eine fünf Minuten Nummer geschrieben, also die jetzt mittlerweile äh, fünf Minuten lang ist. Super. Äh, Super. Einfach. Weil, wie du sagst, ich habe halt einfach mal die Musik ausgemacht und, und bin dann so in meinem Kopf drin gewesen.
1: Ja, ich glaube, der Verstand ist da so ein bisschen ausgeschaltet einfach. Ja. Und mhm. das tut immer gut, weil da kriegst du den Zugang zu deinem kreatives Feld mhm. eben, ne? Und da bist du in so einem meditativen Zustand. Da, ja. Du bist zwar aktiv, weil du halt fährst, du musst, irgendwo ist schon dein Bewusstsein auf eine Sache konzentriert, aber dann auch nicht so im Gedanken mit unnötigen Dingen, ja. die man sonst so im ja, Alltag… Ja, du bist halt
0: auch nicht vom Handy oder irgendwas abgelenkt oder kannst mal eben schnell das machen, sondern ja. du musst dich jetzt aufs Autofahren konzentrieren. Genau. Und das, ja. ist auch, das ist auch gut so, finde ja. ich.
1: Ja. Ja. ja, das ist echt geil.
0: Ähm, dann äh, kommen wir schon langsam, äh, wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde, oh, okay. ähm, ähm, zur traditionellen letzten Frage. Da kannst du dir aber gerne Zeit lassen mit dem Beantworten. Das ist eine ja. ganz einfache Frage. Wo soll es hingehen? <lacht> hingehen? Also, du bist ich, jetzt ja. gerade dabei, erst äh, nächstes Jahr irgendwann mal äh, vielleicht die Solo-Premiere. Mhm. Ähm, was ist so dein, dein kurz-, mittel- und langfristiger Plan?
1: Langfristiger Plan, <lacht> darf man das sagen? <lacht> jetzt, äh, ja, du, äh, man, ich, darf, das man darf ja ganz darf, groß träumen. Ich, ja, ja, ich, halt ich, dann, ja, ich habe mir persönlich sehr große Ziele gesetzt. Mhm. Also, ähm, ja ich möchte irgendwann mal durch meine Arbeit also generell social media mäßig möchte ich irgendwann mal auf meine ganz große Reichweite mhm. kommen dass ich immer mehr Frauen und äh, auch Männer von mir aus <lacht> <lacht> du du Aber Männer nehme ich, so ich auch mit anziehe und auf die Seite bringe mir persönlich ist es wichtig so viel mög so viel menschen wie möglich zu dienen mhm. so meinem publikum meiner zielgruppe so viel wie möglich zu dienen und dass es eben aus mir heraus wächst einfach. Weißt du, so, ich will jetzt nicht Erfolg oh Fame, weil ich jetzt Fame sein will, ich möchte den Menschen was geben und das aber so viel wie möglich zu vergrößern. Mhm. Ja und äh, ich schätze mal, wenn man das so macht, dass man den Menschen wirklich dient und nicht nur aus so einem Ego-Ding versucht, äh, um jeden Preis äh, Aufmerksamkeit zu generieren, ähm, dass man irgendwann mal damit sehr großen Erfolg haben wird. Ja? Erst kommt das Dienen und dann kommt das Verdienen. Oh, ja. sehr schön. <lacht> also, schön gesagt. Ja.
0: Nee, das ist, da stimme ich dir voll zu. Das ist einfach so, äh, wenn man sich darauf konzentriert, wen man da anspricht und wen man da unterhält, ist es immer der bessere Ansatz, als zu schauen, dass man als Person oder als, als Figur so, so groß und so weit wie möglich kommt. Ja. Super, Nelly. Dann vielen, vielen Dank. Mhm. Wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit all deinen deinen Projekten und die Millionen ist nur noch eine Frage der Zeit genau hoffentlich ich weiß, ja. nein nein genau nee aber ähm, vielen Dank dass du dabei warst dass du extra für mich hierher gefahren bist ich kann es immer noch nicht fassen
1: oh natürlich sehr gerne und das ist auch so denn genau solche Dinge muss man ernst nehmen im Leben mhm. weißt du auch wenn, wenn ich, das ist genau der Punkt wo viele Leute sagen äh, ich war doch jetzt nicht 40 Minuten natürlich das ist das ist die Welt in der mhm. wir sind ne? wir wollen ja als uns gegenseitig unterstützen und selber was aufbauen und da gehört es natürlich dazu. Und du bist ja auch so sympathisch und machst es so toll. Ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich nicht kommen würde.
0: Oh, das ist sehr lieb. Das ist sehr schön. Wo sind meine 10 Euro? Die Paypal. Achso, okay, Ich
1: habe kein Paypal, ja. Nelly, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ciao, tschüss.
0: Ihr findet Nega Amiri mit N-E-G-A-H unterstrich Amiri mit Doppel-I hinten auf Instagram. Oder unter Neger Amiri auf Facebook. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Und äh, seid, seid lieb zueinander. Bis dann.